0: All right. <laughs> Bienvenidos a Venus en Escorpio, un podcast de todo
1: menos
2: astrología.
1: Yo soy Carmen.
2: Yo soy Julieta. Y yo Valentina. En este episodio, eh, el primero, decidimos hablar sobre el futuro. Eh, un concepto bastante amplio, por lo tanto vamos a tratar de ordenar nuestras ideas y, y poder cada una dar su opinión.
0: Bueno, yo, mi relación con el futuro básicamente para mí empezó eh, en principios de 2018, que fue cuando me di cuenta de verdad que el tiempo iba pasando, 2018 fue cuando estábamos cursando el cuarto año, eh, y tuvimos que elegir la modalidad, eh, y fue cuando me di cuenta, ah, en dos años termino el secundario, mi vida como la conozco ahora, en dos años va a dejar de ser así, y eso no hizo otra cosa que causarme como... Cier un cierto tipo de incertidumbre eh, y me hizo como querer agarrarme al presente lo más posible para que ese futuro tan incierto nunca llegue y bueno, como todo, llegó
1: Bueno, ponele, a mí me pasa que, o sea, yo empecé a tener como conciencia de lo que era el tiempo y lo rápido que se pasaba la vida cuando o sea, yo entré al secundario, y para mí fue ayer, y en un momento estaba cumpliendo 15 años, es como un momento muy patente que tengo en la cabeza, y siento que fue ayer, y fue hace ya un montón de tiempo, y siento que entré al colegio, o sea, yo me considero nueva en el colegio todavía, y ya terminamos el colegio el año pasado, o sea, me pasa eso, y en 2018 también fue como un año donde también el pensar en que dentro de poco la vida que conocemos se iba a terminar, es algo que, no es que me causó como algo de ansiedad, pero
2: algo. Pero sí. Pero sí. <ríe> <ríe> um, a mí me pasó que yo siento que a lo largo de los años de la secundaria me veo re distante y al mismo tiempo me veo muy cercana a la julia del primer año, por lo tanto mi relación con el futuro... No sé, siempre fue rara. Eh, siempre me costó imaginarme un futuro a, a largo plazo, digamos. Eh, quizás tenga que ver con la personalidad de cada uno, pero no sé, incluso yo que sobrepienso bastante las cosas, trato de evitar ese tema porque me, me genera desesperación saber que no, no está bajo mi control en todo sentido. Bueno, a mí
0: eso me repasa también, tipo, las preguntas que surgen a veces en materias como, no sé, catequesis. ¿En dónde te ves en cinco años? ¿Qué sé yo? O sea, es algo que no pienso, no me gusta pensar, también digo, ¿para qué me voy a hacer? También yo me hago la cabeza por todo, pero justo en ese en ese tema digo, ¿para qué me voy a poner? Porque no lo voy a ver como algo bueno, me voy a empezar a estresar por algo que está súper lejos. Entonces, a mí ese tipo de preguntas sí como que me generan... Preocupémonos en lo que estamos viviendo ahora, en mi futuro, no sé, en un mes. ¿Por qué me tengo que ir a mi vida cuando tenga 40?
1: No. Bueno, a mí me no. pasa que, o sea, el futuro nunca fue algo que me de miedo, porque yo siempre tuve bastante claro lo que, lo que quería, digamos. Eh, pero el momento donde uno se empieza a acercar, o sea, por ejemplo, yo decía, uy, cuando termina el secundario, tipo, no, no es que estoy asustada, sino que estoy feliz recontenta porque ya sé lo que voy a hacer, y en el momento de terminar el secundario, ahí fue cuando dije, quiero volver a primer año, y quiero que el tiempo se detenga completamente, está bien que igual en el contexto pandemia, terminar el año secundario fue como lo más difícil, y no era como lo esperaba, y para mí justamente ahí está, de tanto pensarlo, de tanto planearlo, todo siempre termina saliendo completamente al revés.
2: todo el, el concepto, de pandemia, me arruinó. Bueno, arruinó no, arruinó es una, es una palabra muy drástica, pero me cambió mucho las cosas. No solo de crecer, o sea, yo vivo a la Julia, es un año y medio bastante lejana. Al mismo tiempo, eh, tengo una cierta nostalgia de lo que podría haber pasado, eh, sobre todo de la experiencia de sexto año, eh, último año con mis amigas, último año en el colegio, más entre miles de comillas, libre, libre de responsabilidades. Al mismo tiempo, viendo el lado positivo, yo creo que la pandemia me ayudó bastante a, entre miles de cosas, a vivir más el presente o a marcar objetivos más a corto plazo y poner más en orden mis, mis prioridades, qué quiero ahora, quién soy ahora, y crecer como persona.
1: Sí, justamente, o sea, yo pienso un año atrás, o sea, un año atrás en realidad me parece que fue relativamente poco, y al mismo tiempo siento que fue en otra vida, eh, o sea, por ejemplo, yo ahora, no, no estoy estudiando, pero sí estoy trabajando, y para mí eso es algo que ya hace un año, seguía con la esperanza de que íbamos a hablar al colegio, de que bueno, o sea, este año no iba a estar acá, iba a estar haciendo otras cosas de mi vida, porque la pandemia era algo pasajero. Y, justo, o sea, y ahora estoy parada en un lugar completamente diferente al que yo planeé, porque es eso, cuando uno piensa en el futuro, para mí un poco lo estás planeando, y el planearlo hace que, que todo salga mal, siempre. Sí,
2: sí, si yo... Encima, no, no, dale.
0: No, que, o sea, yo pienso eso, no, no sé si, a ver, yo soy bastante fatalista y bastante negativa para con todo, pero quizás a veces está bueno planear cosas, eh, pero siempre para mí, y esto es algo como, para mí, la única enseñanza que quizás te puede dejar la pandemia, porque para mí el año pasado fue una mierda, eh, que es que a veces planear a, a largo tiempo no te asegura nada, porque algo tan impensable como nos pasó el año pasado, que es un virus mundial, puede llegar y cambiar el rumbo de tu vida, tipo, completamente. Que eh, eso para mí no te genera más que otra cosa que más incertidumbre, porque decís, entonces no tengo como nada asegurado, pero bueno, ahí también está en cómo tiene cada uno su visión de las cosas.
2: Sí, coincido. Y reaccionando a lo que decís y a lo que decía Carmen antes, es que para mí uno siempre tiene idealizado tanto el pasado como el futuro, por lo tanto, al futuro uno le pone mucha expectativa que. Obviamente no siempre se cumple porque todo siempre va a estar mejor en tu cabeza. Porque uno tiene control de, de esas cosas. Eh, pero sí, yo creo que le tenía un montón de expectativas a, al año pasado y se derrumbó todo de un día para otro. Y ahora lo pienso yo digo como, uff, por un lado como re hey para todos. Eh, cómo cambió todo y cómo todos nos tuvimos que adaptar. Pero por otro lado digo como... No es para tanto mi situación, ¿entendés? Como que la supe remar bastante, bien, estoy re cómoda en el lugar que tengo tengo que que estoy Bueno,
1: Bueno, a mí me pasó que en un momento yo estaba negadísima con la pandemia, yo, o sea, como que para mí no, no, había una pandemia, y yo de verdad tenía muchas ganas de que pasen las cosas que yo quería que pasen, que eran, no, sé, no, 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 la la todo todo y Y lo veo veo desde afuera y digo, bueno, no, 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 tan tan pero en el momento para mí sí fue muy desesperante Muy desesperante el no poder ir al colegio El, el no poder Verlas a ustedes, ver a mis amigas Abrazarlas, estar ahí en el aula Eso que, que yo siempre Quise vivir, o sea, porque a mí siempre me gustó el colegio Y el decir, bueno Este va a ser mi último año Es mi despedida, y a partir de acá Todo cambia, o sea, realmente Para siempre, porque nunca más vas a vivir al colegio eh, En el momento Fue como como si para mí se terminara el mundo, suena un poco dramático obvio, yo soy súper dramática, pero yo de verdad lo sentí así, y ahora también digo, estoy re contenta por cómo se dieron las cosas en mi vida, pero, o sea, a mí me hubiera gustado que sea de otra manera también.
0: Sí, a mí ahí me pasa exactamente lo mismo que a Carmen, o sea, a mí toda la vida me gusta ir al colegio, yo siempre digo esto, a mí me gusta ir al colegio para estar con mis amigas, a mí me gusta ir al colegio para aprender, aunque me gusta estar en el aula, me encanta el ámbito de aula, eh, y esto, con este súper miedo que me había crecido cuando empezamos cuarto de, bueno, me quedan dos años, los tengo que disfrutar al máximo, eh, el 29 de noviembre, cuando terminamos quinto año en 2019, yo ya quería empezar las clases, y haber ido solo dos días, eh, aparte de esto, como yo suelo ser muy pesimista, yo en el momento en el que hicieron dos semanas, dije acá no volvemos nunca, no hubo un momento de la cuarentena en el que yo haya tenido esperanzas de volver a las clases,
1: pero
0: eh, todo, qué bueno. ¿Qué? Lieron
1: todo, qué bueno, vale.
0: <risa> pero, nada, qué sé yo, es verdad que de alguna, o sea, hay quizás un par de cosas buenas que se pueden sacar, pero también siempre me quedó la ilusión de qué distinto hubiera sido todo si hubiéramos podido vivir ese último año. Pero la verdad que aferrarse a algo que no fue no, no te genera otra cosa que en cierto punto desesperación, porque no, no puedes hacer nada a esta altura.
2: Claro, y para mí fue muy raro también la transición esta de bueno, ya está, ya dejé la obligación, entre comillas, de ir al colegio ¿ahora qué hago? porque, o sea, uno sí, los viejos y, y la sociedad en sí, ponele te, te impulsa a, a seguir estudiando, a seguir teniendo eh, sí, esas ganas de, de seguir a estudiar otra cosa pero en el fondo uno puede decidir como no estudiar nada y acá es cuando viene el concepto de vocación, que a mí me hace mucho ruido, porque me parece muy, muy real que cada uno esté, entre comillas, hecho para una profesión. Eh, y acá también entra el tema de la universidad, o de estudios futuros, eh, eh, que nada, que cada uno tuvo que decidir más o menos por su cuenta, porque no se, no se podía investigar mucho, bueno, Por pues internet, sí, internet obviamente siempre va a estar, pero ir a conocer la, la facultad, hablar con, con otra gente, todo ese tema que en el fondo antes también se encargaba el colegio de ir a otras facultades. Ustedes cómo, cómo se tomaron ese, ese proceso de crecer y despegarse de, de la escuela.
1: Bueno, a mí, eh, <ríe> eh, a mí algo que me pasó, o sea, yo este año decidí que no iba a estudiar y iba a empezar a estudiar el año que viene. Eh, yo siempre tuve, o sea, como muy claro lo que yo quería. Eh, yo quería hacer adaptación, pero desde que yo tengo conciencia, digamos. Eh, y hubo un momento, y por plena pandemia, eh, que a yo me empecé a plantear. Y dije, ¿es lo que realmente me gusta? ¿Es lo que realmente quiero? O sea, yo sé que sí, pero, o sea, para mí el miedo a crecer es como también hacerte cargo de tus decisiones y si el día de mañana vos, por elección, estudiás, hice una carrera universitaria, y no te gusta, es por elección tuya. O sea, vos lo elegiste, y el darte cuenta de que eso que elegiste no te gusta, es responsabilidad tuya, es, eso para mí es como algo muy... muy guau, wow, o sea, muy fuerte, no sé. Como el pensar en, bueno, voy a hacer esto, y, pero si no me gusta, ¿qué hago? Si yo toda mi vida pensé que esto me iba a gustar.
2: Claro, y creo que también está involucrado el tema de la culpa o sea, eh, uf, ¿qué, ¿qué estoy haciendo conmigo, con mi tiempo? Eh, y para mí esa culpa te, te mata, porque uno trata de esto, de al no tener el control de cómo de las cosas, de que las cosas no salen como uno espera, eso desespera, <risa> rimó y todo.
0: Sí, obvio, o sea, para mí la culpa es algo que siempre, hagas lo que hagas, siempre, que, bueno, no, no sé si con todo pero de alguna manera o vas a vos sentirte culpable o van a querer imponerte la culpa. Eh, y la verdad es que es horrible porque, no sé, o sea, ponerle en esto de vos elegís una carrera y no te termina gustando, por más de que siempre se habla o por lo menos empezó la conversación hace más, tipo, hace poco, eh, de que no pasa nada, tranquilamente puedes elegir otra cosa, para mí es inevitable que en cierto punto digas, ¿cuánto tiempo perdí? Y tipo, la responsable soy yo. Eh, no sé, a mí lo que me pasó con la universidad, nunca supe, o sea, quise ser de todo, pero nunca me lo planteé, de verdad, y llegó un momento en el que sí como que me empezó a desesperar mucho, sobre todo porque yo siempre tuve la visión de que quería, no sabía qué quería hacer, pero quería que sea algo que me dé plata, eh, y después me di cuenta que yo voy a estudiar una carrera y supuestamente después tengo que vivir de eso y no quiero morirme trabajando de algo que no me gusta solo porque cobro bien entonces ahí fue cuando empecé a ver las cosas desde otro lado y me di cuenta que a mí había algo que siempre me había gustado y que por más de que quizás económicamente no sea lo mejor no por eso voy a dejar de meterme en,
2: en ese camino eh, Claro, y pues para sí. mí está también el tema de que uno ya relaciona el estudio de una carrera con que voy a trabajar de eso para siempre, cuando en no, realidad nada que ver, Tal o sea, cual, siempre sí. surgen oportunidades nuevas, eh, no solo de laburo, sino de inquietudes nuevas eh, que uno va, va viendo en el momento en donde es, entonces esto de que vos decís, bueno, si estudio historia eh, no, no voy a no hacer la carrera que más plata me dé, pero uno nunca sabe, ¿entendés?
1: Bueno, a mí algo que me pasa con esto de que dice Valen, de que, o sea, uno después siente que pierde el tiempo por ahí estudiando algo que, que no le gusta, o trabajando en algo que no le gusta, me pasa esto de que, o sea, yo pienso, esto a mí como que me vuela la cabeza al pensar en, o sea, la vida es muy corta, o sea, porque ¿cuánto es lo mucho que podemos llegar a vivir?, eh, no sé, 90 años, no sé Como que lo pensás Y dentro de la línea del tiempo, del universo Del mundo, de todo, no es nada O sea, realmente no es nada Entonces vivir toda tu vida Pensando en, bueno, tengo que trabajar De esto que no me gusta, pero me da plata eh, Y después, bueno Empecé a estudiar esto, pero me di cuenta Que no me gusta, entonces estoy despreciando No sé cuánto de mi vida, cinco años Y eso ya es un montón, porque el tiempo se pasa Y el futuro ya es ahora, tipo, ya llegó ya está, y cuando te quisiste dar cuenta, tipo, ya te moriste, entonces como que no disfrutás la vida, y cosas así, que eso me, me genera como un bloqueo mental increíble.
2: Sí, eh, coincido con la situación de esa de, de desesperación, pero también para mí es erróneo el pensamiento de, si, si trabajo de algo que me guste mucho, de mi pasión, ponele, de mi vocación, no voy a trabajar ningún día de mi vida, porque para mí eso es mentira desde muchos puntos de vista, pero principalmente que el trabajo va más allá de, de lo que uno hace o sea, hay factores externos, tipo otros compañeros de trabajo que, que son insoportables, o el, o el tema de la plata que ya tocamos o el tiempo de uno, de que sí, o sea, al, al final del día, eh, uno vive de, de eso y, y, y nada, Ay, no me explico. Y el, trajo
0: siempre no, el entiende, trabajo siempre va a ser trabajo. Sí, para mí esa frase, o sea, si sí, o sea, la que dijiste, no sé muy bien cómo es, es básicamente es una idea para venderte, que trabajar te va a salvar de todos los males. O sea, no me quiero poner en ya modo Carlos Marx, pero <ríe> es, es una frase para venderte el trabajo y que te tenga que gustar y que no puede ser que no trabajes. O sea, es un, una posverdad y termina siendo algo construido socialmente, porque si no, entonces la gente que trabaja de lo que no le gusta, ¿qué, qué pasa? ¿Entendés? No, no sé, para mí está bueno tener un poco en mente, o sea, bueno, quizás puedo trabajar de esto, me ahorro esta plata, hago esto, no sé qué, pero también saber que no, no es lo único que te va a pasar en la vida. Y, y como hablamos al principio, puede venir una pandemia y todos los planes que vos tenías se caen. Entonces, como que quizás a veces tener un poco la cabeza más abierta te termina ahorrando un montón de cosas y de pensamientos eh, malos eh, que no está bueno.
1: Sí, también el pensar que tipo alguien que trabaja de lo que no le gusta es infeliz, porque que trabajes de lo que no te gusta por ahí, no sé, trabajas en una oficina y no es lo que más te gusta, pero eso no quiere decir que o sea, tu vida es una mierda, no. Pero está también este concepto de que todo pasa, bueno, por el trabajo, por la plata, o sea, y ahí se termina. Y si vos no tenés un trabajo que a vos te guste, o no tenés tanta cantidad de plata, o no tenés tal cosa, entonces tipo, vas a ser un infeliz toda tu vida.
2: Sí, yo creo que eh, siempre eh, hay mucha gente que... Ay, empiezo de cero. Yo creo que hay mucha gente que hace que todo gire alrededor del laburo pero para mí, yo personalmente no quiero que mi vida gire en torno a eso, en el sentido de que, eh, a pesar de no tener una vocación, no digo como, che, tal cosa es mi pasión, quiero laburar de eso toda mi vida, creo que es importante también tener un tiempo para uno de hacer cosas más allá del laburo, que suena muy obvio cuando lo digo, pero la gente que dice como eh, un hobby si uno ya empieza a tener plata de ese hobby, esto ya me lo planteó Valen una vez y me voló la cabeza, si uno empieza a tener plata de un hobby, que hace? ¿Hasta qué punto traspasa la, la línea de hobby y empieza a ser un laburo, una obligación, algo que tenés que hacer para mantenerte? Eh, Valen, si querés desarrollar esta idea que me la habías planteado, muy bien.
0: estaba Habías empezado a hablar y me había venido esa idea de la cabeza, o sea, yo por eso tengo una relación bastante amor y odio, y más que nada odio con el término y la concepción de productividad, porque qué es ser productivo, eh, pero básicamente esto de los hobbies es, no sé, a mí me gusta ponerle, yo tejo, me gusta tejer al crochet, y a mí me gusta tejer porque es un tiempo que me tomo para mí, que no sé, estoy mirando una serie y tejo, estoy escuchando música y me pongo a hacer eso, desayuno, no sé qué, y un montón de gente me dijo, ponete a vender, o sea, de esto puedes sacar plata. ¿Por qué siempre estamos pensando todo en valores de dinero? O sea, siempre hay que sacar una ganancia de algo porque está mal usar tiempo para nada, porque se toma como tiempo desperdiciado. Cuando no puedes vivir toda tu vida dedicada al trabajo, dedicada a ganar plata, o sea, está para mí está más que bien dedicar tiempo a vos mismo sin que ese sea, eso sea considerado tiempo perdido pero yo creo que en, en no sé, nuestra generación y generaciones pasadas y seguramente generaciones que vienen eh, esto de la productividad sigue siendo un tema como bastante complicado porque es quizás muy difícil sentirse bien siendo entre muchas comillas improductivo en, en la actualidad
1: bueno, a mí
2: me pasa que... Sí. Tipo... ¡Ay, perdón! No, no, era básicamente una respuesta a lo que está diciendo en cortita, que para mí está relacionado con lo que ya dijiste antes también, que es eh, el capitalismo y lo que dijo Marx de... No me quiero meter mucho en ese tema porque no, no es el tema de este episodio, pero sí, el hecho de no obtener una ganancia... De algo que haces, de algo que invertís tu tiempo, ya hace ruido a mucha gente. Y más si sos buena en eso. Por ejemplo, si haces, no sé, tops re lindos de crochet, la gente ya te insiste para que lo vendas. Eh, cuando en realidad, para mí, hay situaciones que, que te puede traer más desventajas que ventajas. Eso, eso de comercializar tu, tu hobby. Bueno, a mí me
1: pasa esto de que, o sea, también como que lo pienso y digo, si sí, me paso cinco días enteros leyendo un libro y yo soy feliz leyendo un libro porque me gusta y, y es tiempo para mí y lo que sea o sea, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Esto, o sea, estoy dejando las cosas importantes de mi vida para...
0: ¿Pero qué es importante? Porque vos leyendo ese libro estás haciendo algo que para vos es importante, quizás estás claro. no sé, ganando lo que sea Obvio, para pero tu para desarrollo mí, como persona
1: para mí está esta culpa de la que hablábamos antes, de claro. que, o sea, no estás haciendo nada para tu futuro. O sea, y el futuro, cuando te quieres dar cuenta, ya está acá, porque hace dos días estábamos en 2018, un cuarto año, y ahora estamos en 2021, en la universidad, ¿entendés? Entonces, si vos desperdicias el tiempo, o sea, cuando te quieres dar cuenta, te moriste, ¿no? o sea... Ese es como el concepto.
2: <risas> amo lo dramático. O sea, sí. igual sí, es verdad, pero amo el toque dramático. O sea, por um. eso...
1: Eh, a, a mí, por ejemplo, me pasaba... Eh, no sé, hace un mes que todavía ya habían empezado la universidad, y yo no había empezado a trabajar, entonces yo decía, ¿qué estoy haciendo de mi vida? O sea, ¿me estoy pasando todas las tardes haciendo qué? viendo una serie, sí, me encanta la serie, pero, o sea, en mi futuro... Y, o sea, ya, o sea, como que no, el concepto de ponerle vacaciones es una cosa, pero el no hacer nada es algo completamente diferente. O sea, no sé si se entiende lo que quiero decir.
2: Sí, para mí está relacionado también con el tema de que uno siente que está a destiempo con otras personas, en, cosa que no existe, que cada uno tiene su tiempo, pero uno ya, ya establece etapas. Eh, de por sí, tipo, ya está, a los 18 decido que estudiar me, eh, me recibo a los 24, 25 después ahí encuentro mi pareja eh, con la que quiero tener hijos tengo hijos y ya está, ¿entendés? cuando en realidad, eh, obviamente va mucho más allá de eso pero para mí se pierde mucho la individualidad de uno al momento de decir estas cosas, porque siempre está influenciado por, por lo que pasó y por el resto lo que está haciendo el resto
1: bueno, ponele, yo tengo una amiga que una vez me dijo, tipo, si yo para los 25 voy encaminada en lo que quiero, bien, si para los, no sé si me dijo 30 o 40, yo creo que me dijo 40, pero si para los 40 no llega donde yo quiero estar, tipo, yo me mato, o sea, literalmente, así es dramático, pero es como esa frustración consta, constante de pensar en bueno, o sea, yo tengo mi vida planeada así, yo empiezo la carrera a esta edad, a esta edad la tengo que terminar, y si vos no nacés en ese lapso de tiempo, entonces sos un fracasado. Y si vos para tal edad no llegaste a tanta cantidad de plata y no sos millonario y no tuviste una pareja y no te casaste y no tuviste ni un perro ni un gato y no vivís solo, entonces tipo, nada, o sea, no servís en la vida. Y eso es eso es lo más pesado para mí, el constante pensar en no llego, no llego, no me da el tiempo, no no puedo, o sea, eso que te come la cabeza todo el tiempo.
0: Aparte terminás cayendo en la comparación, que es inevitable, y siempre te sueles comparar con gente que quieras o no, tipo, está donde vos querés llegar, o está mejor que vos. Entonces decís, fa, soy un fracaso, pero cada uno tiene sus tiempos. Igual es muy es muy fácil decirlo, y otra cosa es pensarlo, ¿eh? porque yo me digo, ay, sí, la productividad, no sé qué, y después, tipo, cuando estoy todo el sábado pintándome las uñas, me quiero matar después, porque yo tipo... ¿Qué hice? O sea, mi día libre me la pasé haciendo nada. Pero... Um, por el esto cuando en realidad decía, tendría
2: o sea. que ser eso. Tipo, obvio. día libre, hacer nada. Claro, <risa> eso como claro. que pesa el disfrute.
0: Sí, obvio. Ponele, cuando decían lo de terminar la carrera, no sé qué, yo no tengo ni idea cuánto dura la carrera de historia, creo que son cinco años. Pero, no sé, profesores con, que de cierta forma se puede decir que yo admiro, todavía no la terminaron, les llevó como ocho años, yo digo, suá, tipo, son rebochos. Entonces digo, no tengo de qué preocuparme, tipo, todavía técnicamente no empecé la carrera, ¿por qué ya me voy a poner a preocuparme cuánto tiempo me va a llevar? Me va a llevar lo que me tenga que llevar, porque en el medio me van a pasar un montón de cosas y algunas no las voy a no me van a buscar y otras sí. Pero bueno, o sea, ese es un problema para Valentina del futuro. Yo ahora no 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 me interesa.
1: Obvio, para mí hay algo también que es como que se borra mucho el, la situación propia, no como lo individual, el contexto, lo que le pasa a uno. Porque yo, o sea, me comparo y digo, tipo, yo tengo 18 años, yo quiero ser actriz, no sé qué, pero hay chicas que son actrices tipo desde los 8 y ahora tienen, no sé, 20 y ya, tipo, tienen un Oscar, o sea, y son las mejores del mundo, y o sea, y esa comparación constante y tipo, yo no pienso que, no sé, yo eh, primero vivo en Argentina. Eh, tengo otro, o sea, no porque en Argentina tenga algo de mano ¿no? Pero sino como que, o sea, es diferente mi situación, es diferente en cuanto, o sea, en cuando a mí me nació el, el deseo de la actuación, o, o sea, diferentes cosas que le pasan a cada uno, y uno constantemente las invalida para poder alcanzar lo que le pasa al otro también. O sea, como compararse, porque yo tampoco sé cuál es la situación de los demás, pero siempre está la constante comparación.
2: Bueno, y después eh, relacionando el tema futuro con cosas que no tengan que ver con el trabajo o la vocación, a mí me sigue recostando eh, pensar en eso, incluso hay gente que tiene su bucket list, que es tipo las cosas que quiere hacer antes de morir, y yo me parece re... no extremo, no sé cuál es la palabra, me parece muy lejano, entonces como que no asimilo la idea de, de che, la vida está pasando con... Con, con mi vida, entonces.
0: Sí, a mí, ponele, yo cuando era chica tenía este concepto de, bueno, a ver, ¿qué cosas quiero hacer antes de morirme? Y era como, sacarme una foto con Leonardo DiCaprio, tirarme por las no caídas en la isla de Pascua o sea, cosas que, ponele, yo no, me parecen dentro de todo bien, como que digo, fa, mira qué bueno la gente que hace estas listas, yo digo, bueno, si yo me quiero poner cosas que me gustaría poder hacer antes de morirme. Intento que sean cosas que quizás sé que puedo llegar a hacer. O sea, sacarme una foto con Leonardo DiCaprio es muy improbable, eh, pero qué sé yo, hay algo que yo, es un sueño que tuve toda la vida, que es conocer Francia. Entonces eso es el número uno de mi lista, pero porque sé que son cosas que son más comunes, más normales, si se quiere dentro de qué es normal, eh, pero nada, como que para mí es esto, como que mantener todo a... Por lo menos lo que hago yo es no sobreilusionarme, no sé si es, existe esta palabra. Eh, como es, porque después cuando no llegas a eso es cuando peor la pasás. Pero igual sigo teniendo mis bucket list cosas.
1: Bueno, otra cosa que también me parece... No sé si es loco la palabra, pero poner el pensar en. Cuando piensas en una persona y decís, yo quiero ser amiga de esta persona toda la vida. Y llega un momento que por ahí te encontrás que esa persona no es más parte de tu vida. Y decís, wow, o sea, ¿en qué momento si esto no es lo que yo había planeado? ¿Por qué? ¿Por qué ya no conecto más con esta persona? Y eso también, o sea, el tiempo te cambia y te encuentra y desencuentra constantemente con la vida de los demás y por ahí hace cinco años yo compartía intereses con una persona, y ahora no puedo ni tener una conversación porque no compartimos las mismas cosas y no me importa o sea y, y eso es también muy frustrante también, a veces es muy angustiante a mí me pasa cuando pienso en personas de mi vida que yo pensé que iban a estar siempre y de repente no están más, y es, o sea te, te pone mal, y vivís el recuerdo constante de ay, pero si antes la pasábamos tan bien, porque ahora ya no? Y ahora ya no, porque ya no, y no se da, y está perfecto también. Aceptar eso para mí también es como crecer, digamos, soltar, dejar ir parte del camino.
2: Yo estoy
0: re de acuerdo con lo que decís ahí, pero ponerle no sé, como que esto pienso, gente con la que en un momento tuve re buena relación y quizás ahora no, si en ese momento me decías, no esta persona como que esto, en cinco años de tu vida no va a ser lo mismo, yo decía ¿cómo, entendés? si son tipo todo para mí, como que a mí eso es algo que me sigue costando un montón, pensar que, sobre todo ahora que terminamos en secundario como que siempre se dice que amigos del secundario tipo, no tenés muchos, o sea no, te no, no, te no, no compartís una relación para toda la vida yo digo, ¿cómo? Y tipo, mis amigas son mis amigas del secundario, porque las conozco así de toda la vida, pero porque tampoco lo estoy teniendo en cuenta en todo lo que me queda por vivir, y toda la gente nueva que voy a conocer, y que cada uno va a seguir rumbos distintos, y es, es eso que, que decías, es parte de, de
1: crecer. Obvio, sí, o sea, yo lo pienso, por ejemplo, hace, no sé, hace 2019, que era muy amiga por ahí de unas personas, con las que ahora comparto el grupo de amigos y todo, pero no, no somos tan carne y una como antes, y yo pienso, por ejemplo, en ustedes, que tenemos una relación muy linda, y siempre fuimos muy unidas, y pienso, digo, o sea, ¿cómo que en 10 años no, no vamos a estar juntas? O sea, ¿cómo que no van a ser las madrinas de mis hijos? tipo No tiene sentido eso, o sea, no. Pero puede pasar, o sea, y es re triste pensar en... No sé, en 10 años pensar en, ay, yo hacía un podcast con Juli y con Malen, y ahora
2: no. Claro, y para mí también está relacionado con el hecho de que uno en la secundaria ya lo encasillan con un grupo de, de pibes de tu misma edad, y uno ya como acepta eso y se hace amigos, amiga de esa persona por, de esas personas por por compartir eh, cierto tiempo juntos. Y entonces a mí medio que, no sé, me, me cuestiono tipo de cuánta gente no sería amiga si, conociera, si los conociera en otro ámbito que no sea la escuela. O sea, yo tengo amigos que me llevan muy bien, pero que no comparto ningún interés casi. Y eso me, medio que me duele cuando me lo pongo a pensar como, che. Eh, ¿Qué, qué tanto ahora esta amistad ponele, bueno, que también tiene que ver con esto de que yo pienso todo. Pero um, sí, o sea, el, el, esto igual estaría para desarrollar en otro episodio, ¿no? Pero el, el hecho de las amistades, sobre todo las del secundario, y cuánto uno eh, idealiza el futuro en, en torno a ellas.
1: Obvio, sí, tipo, para mí eso es un Venus en amistades y amor <risa> y todo. Sí. Eh, pero nada, yo creo que la conclusión de, de este episodio sería como que no hay que pensar el futuro, no, no pensarlo, no, no tener, no el, no el no tener un plan, sino el dejar que las cosas fluyan. Porque muchas veces uno pone la traba mental y arruina las cosas. Que todo fluya,
0: nada, que Que todo fluya igual. <risa> ¿Cacho? <risa> me tengo,
2: tengo una tos muy fuerte. Pero sí, coincido. Igual esto, eh, obvio, es medio idea en el aire porque uno en el momento de desesperación dice, no, ¿por qué me atrasé con esta, con esta cosa? No sé qué. Oh, Pero Dios. me gustó mucho hablar de este tema con ustedes y lo sentí muy completo, siento que tocamos varios Marius, entornos. Sí.
0: Sí. Claro, hablamos de un montón de cosas y, sobre todo, cosas que son las que nos están pasando ahora, porque como, o sea, es, es nuestra realidad actual y lo que nos hace ruido. Entonces, me parece que lo, lo pudimos expresar muy completamente. Sí,
1: sí, pero bueno, nada. Eh, <ríe> al principio, este capítulo estaba como un poquito medio perdida. Pero nada, ahora siento que se si me acomodaron las ideas y pude desarrollar más. Eh, pero bueno, nada, me gustó, me gustó este episodio.
2: A mí también me gustó mucho. Bueno, como dijimos antes, pueden seguirnos en nuestro Instagram, que es venusenpodcast, donde van a estar recibiendo notificaciones de nuevos episodios. Eh, vamos a citar fuentes eh, y vamos a hacer otras cosas que todavía no definimos muy bien, pero van a seguir bien. Y esperamos que les haya gustado
1: ¿Algo más que quieran alear? Eh, an,
0: no, si quieren también nos pueden Encontrar a nosotras En redes Mi Instagram es Valen González Latorre La dos con con Z
1: Mi Instagram es Carmen García Condosa Y un bajo al final
2: Y el mío es Y un bajo Julieta Márquez Y un bajo <risa> e Igual Nada, nos vamos a seguir en Venus en podcast, así que también estamos ahí. Y gracias por escucharnos. Estoy muy feliz con que hayamos empezado esto. Me fue re divertido. Yo también. Siento que es algo que
0: teníamos rependiente y, y está bueno que, que haya empezado.
1: Es, bueno, nos vemos en el próximo episodio.